0: 零八 七， 从制造业向服务业转型中的风险。到二零二零 年， 中国的人均 GDP 已经超过十零零零美 元， 是低收入国家如印度、越南和巴基斯坦的四至五倍。中国企业和跨国公司将把他们的劳动密集型工业转移到这些低收入国家。届 时， 机器人会在中国得到广泛应 用， 使中国成为机器人的最大市场。那 么？ 这会不会导致中国出现大规模失业？答案是，这些被机器人替代的劳动者将被服务业吸收。中国的服务业目前占 GDP 的百分之五十左右，该比例比其他中等收入国家以及发达国家要低得多，甚至比印度的服务业占比低。印度的服务业占 GDP 的百分之六十，只要中国的服务业从目前的只占 GDP 的百分之五十。增长到比较正常的，占 GDP 总量的 60% 至 70% 就可以创造出足够多的工作岗位来吸收这些被替代的工人。有人认为中国经济结构不够健康，投资过多，制造业过多，出口过多，因此，当投资和出口不可避免的放缓的时候，经济增长也将会放缓。毫无疑问，中国的投资和出口在整体经济中的占比将下降。但事实上，当前占比仍然非常高，这正好表明中国比其他中等收入经济体具有更高的经济增长潜力。高投资率是高储蓄率和高潜在投资回报的结果。例如，中国政府在机场、高速铁路、地铁等基础设施项目上投入巨资，产生了良好的社会效益和经济效益。高投资率也反映了创业的活跃水平。例如，根据全球创业监测的观察，在中等收入国家和高收入国家中，中国的人均企业家数量是最多的。2011年，中国企业家利用留存收益或个人储蓄进行投资的资金数额，达到中国 GDP 总量的 11% 该比例在世界上是最高的。这表明，在中国投资的回报率还是比较高的。同样。高水平的制造业和出口是中国企业具备竞争力的标志。近年来，中国企业已经能够出口更多的高科技制造业产品，在创新方面进步迅速。高水平的投资、出口，特别是强大的制造业，使中国经济的强项而非弱点。如果有人认为这些是烦恼，那么相信拉丁美洲的国家都希望能获得这些快乐的烦恼。随着中国越来越富裕。国民对服务业的需求将会增长，医疗、旅游、金融和教育行业是增长速度快于制造业的几个领域。发展这些行业要比发展制造业容易得多，因为服务业通常不会受到专利或专有技术的限制。只要当地有需求，医院就可以进口最先进的医疗设备，发展其业务。相比之下，医疗设备制造商却需要在世界市场上竞争。因此，发展服务业要比发展制造业容易得多。事实上，随着制造业和出口业增长放缓，服务业自然会增长更快。任何经济体都会羡慕中国制造业在过去四十年中的高速增长。